0: Creators,
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer ouders kunnen de schoolspullen van hun kinderen niet meer betalen. Dat komt door de hoge energierekening en de stijgende prijzen. Ook deze moeder heeft nu niet genoeg geld voor een rugtas of laptop voor haar dochter.
2: Het is zwaar om niet gehoord te worden. Het is heel zwaar, want uh, heel veel mensen denken dat het gewoon vanzelfsprekend is. Maar is het niet.
1: Een stichting die ouders helpt met schoolspullen zegt dat er dit jaar een kwart meer mensen bij ze aankloppen. Doordat er zoveel aanvragen zijn, duurt het lang voordat kinderen bijvoorbeeld een geschikte laptop hebben. De dierenbescherming heeft in Sittard afgelopen vrijdag 74 kippen weggehaald... bij een eigenaar die er slecht voor zorgde. De kippen zaten in oude, vieze hokken zonder water of eten... en ze zaten onder de luizen. Ook lagen er elf dode kippen. De eigenaar was al vaker gewaarschuwd, maar luisterde niet... en daarom zijn de beestjes nu ergens anders opgevangen. Het versturen van kaartjes en pakketjes wordt volgend jaar duurder. De baas van PostNL had dat eerder ook al gezegd... maar nu weten we hoeveel duurder. Voor een pakketzekel ga je online 6,95 betalen of 20 cent meer dan nu. En een postzegel gaat voor het eerst door de 1 euro grens. Je betaalt straks 1 euro 1. En om kwart voor zeven vanavond stappen de spelers van Ajax het veld op voor de Champions League wedstrijd tegen Napoli. Waarschijnlijk met knikkende knieën, zegt verslaggever Tom van het Hek. Ja, er zijn weinig signalen die hoopgevend zijn voor Ajax op dit moment. Zolang het 0-0 is, Ajax zal veel op tegenhouden gaan spelen, dan zal het nog wel gaan. Maar hoe gaan ze om als ze achterkomen? Eigenlijk moeten ze winnen om in de pool te overleven. Maar daar hoor je al niemand meer over. De meeste geluiden in Amsterdam zijn als het maar niet te erg wordt. Ja, Want de vorige wedstrijd liep voor geen meter. Ajax verloor met 6-1. Het is hoe dan ook niet gezellig in naam. Pos. Gisteren werd een ajax fan neergestoken. En ook vannacht zijn volgens de AD supporters aangevallen en waren er knoppartijen. Het weer een rustig herfstweertje met eerst zon, later wat wolken, graadje op 15. Morgen begint nat en door de wind voelt het ook wat frisser dan vandaag.
3: Goedemiddag, dit is geluid uit Zuid. Ik ben Joris en naast me in de studio zitten. Daan, Camilla. Vandaag worden meningen gedeeld rondom preventief fouilleren. Laat Daan een interview horen over eenzaamheid en breng ik weer mijn ode aan de dijk. Vervolgens staat Henk live bij de politie in de Ferdinand-Bolstraat. Hebben wij iemand live in de studio die zich opmaakt voor de marathon van Amsterdam. En vertelt Camilla over haar nummer die haar dierbaar is. Campus Brigade! day. Iedere week hebben wij een aantal stellingen om te vergelijken hoe wij over bepaalde onderwerpen denken. Daarnaast wordt het ook vergeleken met mensen uit Amsterdam-Zuid. Vorige week ging het over concerten. Vandaag wil ik het hebben over preventief fouilleren. In vijf gebieden in Amsterdam wordt namelijk getest met preventief fouilleren. Voorbijgangers kunnen hierbij gefouilleerd worden op wapens. Amsterdam probeert zo de stad veiliger te maken, zodat kinderen en volwassenen zich altijd veilig voelen om de deur uit te gaan. De proef loopt van oktober tot januari en in elk gebied worden maar liefst vijf controles gehouden. De politie mag dus iedere willekeurige voorbijganger fouilleren en controleren op het mogelijk bezit van wapens als dit noodzakelijk is. In 2023 beslist de Amsterdamse Driehoek of deze wapencontroles helpen om de problemen met wapenbezit te verminderen. En wordt er beslist of er hiermee wordt doorgegaan. Vorige week speelde Ajax tegen Napoli in de Johan Cruijff Arena. En vandaag is de tweede wedstrijd bij Napoli thuis. Daar werd al een proef uitgevoerd bij preventief fouilleren. En voor de duidelijkheid, dat was in Amsterdam bij de Johan Cruijff Arena. Iedereen bij het stadion en de omgeving daaromheen kon van 12 uur s middags tot 12 uur avonds preventief gefouilleerd worden. Nu volgt mijn eerste stelling. Wat vinden jullie van het preventief fouilleren rondom de arena?
4: Oeh, ik vind het ergens wel een goed idee... omdat ik denk dat je daar toch wel um, bepaald gedrag gaat zien. En mensen soms ook wel van tevoren denken van... oké, okay, ik ga hier echt wat doen als, als dingen niet lopen zoals ik ga. En dan neem ik wat voor mee. Dus ik denk op zich dat het geen slecht idee is.
5: Ik, ik denk als je het ergens uh, wilt doen... dat het dan op zich bij zo'n uh, zo voetbalwedstrijd wel... Um, ook ethisch wat ja. verantwoorder is. En ja. dat het ook de zeg maar, etnische profilatie daar wat lager is... omdat je hebt uit in dit geval uit Italië. Veel. Um,
3: ja. Nou, ik moet daar dan wel bij vermelden is dat uh, uh, de controles worden dan van tevoren bijvoorbeeld afgesproken, oké, okay, we pakken elke vijfde persoon. Dus het ah. is niet dat ze uh, op een ras kunnen beoordelen of op of, of van ja die draagt een pension of iets. Het okay. is echt gewoon uh, het is random en uh, van tevoren bedacht.
4: Ja, ik vind het bij zo'n zoiets wel, ik denk dat zeker daar merk je vaak wel dat geweld te pas komt. Precies. Dus een goed idee.
3: En de spelregels voor het preventief fouilleren zijn in dit geval wel belangrijk
6: denk ik. Ja. Nou,
3: wat vinden de mensen uit Zuid van de proef bij de Johan Cruijff Arena?
6: I think it's supposed to be like that in a way. Yeah. Especially when there's like big events like that. Sometimes maybe it can become a little too much, but it's I think it's better to do too much than too little.
7: Still I don't think it's right. I guess the the, the idea behind it is to, you know, because Some people from outside the stadium can assist uh, football violent hooligans of whatever. Again, I think uh, that can be handled by uh, private security. Dan voor Henk, Dan en Camilla, de tweede stelling. Wat vinden jullie van
3: preventief fouilleren in het algemeen? Ja, ik ben er niet zo'n fan van omdat het dus
8: inderdaad best wel vaak racistisch uh, wordt geselecteerd, maar inderdaad als je spelregels hebt van we doen alleen de vijfde, ja, maar dan is dat preventief rolleren, ja, een beetje wel hè? Maar... Ja, ik moet daar wel over zeggen. Ik uh, ken ook best wel wat mensen
5: die dan bij de politie werken. Um, ja, dit is eigen ervaring, dus uh, geen praktijkonderzoek. Uh, wetenschappelijk is het misschien niet helemaal waar. Uh, correct me if I'm wrong. Iedereen die luistert ook. <laughs> maar ja, ik hoor dat zijn best wel... Ik hoor best wel vaak ook wel inderdaad racistische geluiden hoor. Van ja, dan pakken we die of die of die. Dat vind ik altijd wel, wel heftig om te horen. Dus ik weet niet of, in hoeverre zij echt de vijfde persoon pakken. Daar moet wel heel goed op gehandhaafd worden.
4: Ja, ik, ik denk uh, buiten het kader van racisme, ik denk ook dat bijvoorbeeld mensen die, waarvan je het niet ziet, maar die bijvoorbeeld een hele hevige autisme hebben of zo, Die kunt het echt heel erg naar vinden om constant ineens een, 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 een te worden. En ik zelf zou het ook niet heel chill vinden als ik ergens loop en nou ja, zeker als vrouw zijnde, dan vind ik wel dat er ook echt een vrouwelijke agent moet worden. Uh -huh. En ik zie het ook alweer gebeuren dat er dan wordt gezegd van oké, okay, uh, weet ik veel, we hebben, pers hebben personeeltekort, dus het is maar even een man voor nu, sorry. En, en dat zou ik wel heel erg vervelend vinden.
3: Ja, natuurlijk heb ik deze vraag over preventief vrieren in het algemeen ook gevraagd aan de
6: mensen in Zuid. Just in case of big events or uh, very crowded places uh, which, are, which are hosting a lot of people at the same time. But only for special occasions, I guess. This kind of control is unnecessary.
8: And... Uh... I think um, it may have happened in the past that uh, some events were like dangerous or something similar but uh, I still think it's something that
6: should be done uh, uh, anytime a serious threat uh, is possible. The purpose is to prevent uh, something bad to happen I guess and it's that's more likely to like something bad is more likely to happen if there's a lot of people in a small
7: ik as general rule I Om de
3: vertaling te geven van de eerste en de tweede vraag, uh, twee jongens die vinden dat uh, de het preventief fouilleren bij de arena een goede zaak is. En een andere man vond het preventief fouilleren op zich goed... maar wil eigenlijk liever dat dat niet wordt uitgevoerd door de politie... maar door een privé uh, team. Toen ik vervolgens de vraag stelde hoe zij dacht over preventief fouilleren in het algemeen... waren de meningen toch iets anders. Eigenlijk iedereen die ik sprak, die zei... Ik vind preventief fouilleren alleen maar noodzakelijk als het ook echt een doel heeft. Dus als er een groot evenement plaatsvindt. Ik vind het niet goed als het zomaar gebeurt als je op straat loopt. Dan de derde en laatste stelling. Wat als ik zou zeggen dat je op dit moment preventief gefouilleerd zou kunnen worden? Hoe zou je dat vinden? Dus echt waar je nu bent op dit moment...
4: Ja, ik, ik snap het ergens wel. Want ik denk zeker als je kijkt naar middelbare scholen... waar vee, steeds vaker steekpartijen zijn en alles. Ik, dan denk ik, ja, het is ook wel nodig. Want er, er is gewoon meer geweld. Maar ik zou het eigenlijk niet heel tof vinden. Omdat ik dan toch meer het gevoel heb dat mensen... Nou, het, ik vind het niet zoals mensen ineens aan me zitten of zo.
8: Ja, nou grappig dat je dat zegt inderdaad. Want ik heb het idee dat fouilleren ook wel het gevoel van onveiligheid grappig genoeg, juist vergroot. Omdat je dan even, oh, we worden gefouilleerd. Er kan dus iets misgaan. Waarom? En dan voel je je toch minder prettig op een of andere manier.
4: Ja, daar ben ik het mee eens. Ik heb dat zelf bij Utrecht Centraal. Daar loopt de laatste tijd superveel politie rond. Ik heb meer het gevoel van, oké, er is iets aan de hand. Ik ben hier onveilig dat er zoveel politie staat. Dan dat ik denk van, oh, er staat veel politie. Dus ik ben veilig.
3: Wat vind jij er zelf van, Joris? Ehm ik vind ook dat het wel echt een doel moet hebben. En ik vind het heel interessant wat, wat Henk en Camilla zeggen, want juist het punt wat Amsterdam hiermee probeert te maken is de stad veiliger, zodat kinderen en volwassenen zich altijd veilig voelen om de deur te gaan. Maar jullie zeggen dus eigenlijk, als ik veel politie zie en ik zie mensen die gevoeid worden, krijg ik juist een onveilig gevoel. Ja. Yeah. Yeah. Interessant. Nu vertelde well, in ik. In that case, I would be
8: against it. Uh, I don't think this is like a a critical, dangerous situation, I don't think any kind of uh, free frisking is uh, uh, mandatory.
7: No, not at all. What I, what I think is that the police shouldn't have that power at all because uh, although it, 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 there is a good reason to do that in stadiums, uh, I don't want to see that extended to the rest of the population. And again, for the stadiums as private enti entities, which uh, people pay high prices to, to maintain and so, you know, I think they can afford their own security and, you know, dat is wat security agencies zijn voor. Ja, de reactie die je net hoorde van deze drie personen...
3: was net nadat ik vertelde dat, uh, je gaat misschien al... dit was op het Museumplein, maar nog best een aardig stuk daaromheen... en dat precies op dat punt waar wij stonden... dat daar dus preventief gefouilleerd moet worden. Want dat is een van de vijf gebieden waar vijf controles... tot januari uitgevoerd moeten worden. En dan zijn er dus rond de twee per maand... Dus de reactie die zij daarop gaven was eigenlijk al redelijk anders. Niemand was daar eigenlijk voor. Omdat ze toch een beetje dachten van ja, waarom moet dat hier? En ik zie helemaal geen aanleiding daartoe.
4: Ja, ik denk dat, er ook, dat mensen ook best wel wantrouwen hebben. Van oké, okay, maar die moet echt goed gecontroleerd worden. En dat moet echt goed worden uitgevoerd. En je ziet gewoon vaak dat dat gewoon nog niet oké okay gaat. En ja, dat, ik snap het wantrouwen wel.
3: Ja. Nou, we zijn weer helemaal op de hoogte van de meningen uit Zuid. Hier voor jou nu Chefs Special met You and I.
9: You and I are everywhere, I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of... Times that felt like no beginnings, side by side no space between us. Because all we ever needed in this life... You and I are more than just a memory, yeah. You and I are carry with me all my life. I Wish you could be there to see the sunshine through the rain, but a face you had laid on my shoulder washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah, you and I I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. like voodoo who knew evergreens ever grow old i do think about the place that you hold in my heart
5: Als mensen op krukken lopen wegens een gebroken been valt iedereen dat meteen op. Vragen reizen op. Wat gaat er mis in onze maatschappij? Hoe heeft dit zover kunnen komen? Eenzaamheid is lastig te herkennen. Eenzame mensen vinden het moeilijk om hulp in te schakelen en schamen zich vaak. In Amsterdam was het afgelopen week de week van de eenzaamheid. Ruim 15% van de Amsterdammers voelt zich chronisch eenzaam. Onderzoek toont aan dat net als stress eenzaamheid een negatieve invloed heeft op het lichaam. Eenzame mensen hebben een verhoogd risico op hartziekten en talloze psychische aandoeningen. Ik heb afgelopen donderdag deelgenomen aan een gespreksavond over eenzaamheid in huizen Lydia. Dit is een buurthuis uh, op het Roelof Hartplein. Er waren gespreksleiders, ervaarste deskundigen en mensen aanwezig die zich eenzaam voelen. Na afloop heb ik een van de deelnemers mogen interviewen. Gertjan jan is een 72-jarige man die inmiddels, uh, ja, die, waarmee het inmiddels wat beter gaat, maar die ook eenzaamheid heeft gekend. Hij is momenteel gastdocent uh, op middelbare scholen. Ik vroeg hem naar zijn associaties met eenzaamheid en zijn, en zijn kijk op het fenomeen.
0: Gert-Jan, uh, fijn dat u nog eventjes uh, bent oh, blijven even. zitten. Wat brengt jou hier aan deze tafel? Nou, het is fijn uh, dat ik hier even zit. Uh, eenzaamheid is voor mij een thema wat, uh, wat uh, steeds meer gaat spelen in de samenleving. Je ziet dat, uh, uh, ik zie dat vooral ook uh, daar waar ik woon. Ik zie het uh, in de hele samenleving, oudere huizen, waar veel mensen alleen uh, hun leven verder leven. Dus dat is eigenlijk ook een beetje een soort van uh, idealistisch antwoord.
5: Dus hoe, hoe, het, hoe het beter zou kunnen en wat u ziet in de maatschappij en wat er eigenlijk verkeerd aan is. Uh, maar hoe... Hoe zit het voor u persoonlijk? Hoe heeft u zelf met, uh, met eenzaamheid te maken gekregen?
0: Nou, de eenzaam is gewoon de periode dat ik er alleen voor kwam te staan. Uh, twee kinderen. En uh, dat was voor mij een heel moeilijke periode. Uh, ik heb gedacht van nou, uh, 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 ik kende niemand in de buurt. Ik was dus verhuisd. En, uh, in een buurt die ik niet kende. Het heeft een jaar gekost. Ik ben allerlei dingen gaan doen. En uh, dingen, dan moet je je voorstellen, activiteiten in de buurt. En, uh, en na een jaar uh, kenden de mensen mij in de buurt. Dus ik was geïntroduceerd. En, uh, en misschien is dat wel belangrijk. Dat kwam ook in het gesprek naar voren. Er werden dingen aan me gevraagd. Uh, er werden gevraagd, wil je het in bestuur gaan zitten? Wil je... Uh, wil je onderdeel zijn van een, van een werkgroep. Dus uh, uh, men zag iets in me. U vertelde ook nog iets vanavond
5: over uh, dat u een onderdeel bent van een drieling. Ja. Kunt u vertellen hoe dat was vroeger en hoe
0: die verhoudingen waren? Nou, dat is, uh, dat is grappig dat je dat vraagt. Daar hebben we het inderdaad over gehad. Ik, uh, ik ben geboren uh, uh, als een van een drieling. En voor, de, voor het medische, het was een twee-eigen drilling. Dat betekent, allemaal jongens... dat betekent dat uh, één eis zich gesplitst heeft in, uh, in twee... en de andere is één. Ik ben die ene. Die andere twee, zoals ik dat vaak ook wel eens voor de klas zeg... ik zeg, ja, maar dat is een duplootje. Hij heeft een carbonpapiertje tussen gezeten. Maar als ik ze bel, krijg, hoef ik er maar één te bellen. Want ik krijg dezelfde antwoorden. Ja? Als we naar een feestje gaan, dragen ze dezelfde uh, trui. En, en hoe, hoe was dat vroeger? Ik kan me voorstellen... Dat dat misschien... Uh toch ook wel een beetje eenzaam kan voelen. Ja, dat is uh, zeker het geval. Ik heb, ik heb me vroeger als kind... en ik, ik denk dat ik uh, misschien 12, 13 was... vroeg ik me altijd af... waarom die twee alles samen uh, deden... en ik niet mee mocht doen. Dus als je zegt... Uh, eenzaamheid... heb ik me wel eens eenzaam gevoeld. Want ik denk... Uh, ze willen me niet bij hebben. Later ga je er wat anders tegenaan kijken. Ze hebben veel dingen dezelfde. Zij voelen dingen precies hetzelfde aan. He, dus uh, uh, het is wel zo uh, dat dat nu helemaal niet speelt. Het enige wat speelt is dat het inderdaad altijd twee tegen één is. Ja. ja maar dat is altijd in de vorm van aardigheid. Ja. Uh, ja. Was dat vroeger ook altijd aardigheid? Ja, het was nooit nabedoeld. Ja. Dus ze kwamen met z'n tweeën naar me toe. Maar er stond er een hockeystick naast mijn bed. He, dus dan ging ze ook weer snel weg. Ja? U kon wel van zich afbijten? Uh, het, was, het was ook nooit zo. Ja, dat was het probleem niet. Zijn we te lang bezig of vindt u het nog leuk?
5: Maar... Wat ik vind ook leuk. Ik wilde even vragen hoe het vroeger, uh, hoe het vroeger anders was. Want u bent, uh, u bent 72 jaar, als ik het goed heb ja. onthouden. Uh,
0: wat is er veranderd in die tijd? En hoe komt het dat mensen nu eenzamer zijn dan vroeger? Nou, ik denk, ik denk vooral uh, dat uh, vroeger uh, had je veel minder mogelijkheden. He, dus uh, als je rijk was had je een fiets en dat was het. He, dus het betekent als je elkaar wilde spreken, eerst had je geen telefoon ja, en later mocht je niet al bellen. He, dus um, uh, je ging altijd naar mensen toe. Je sprak af. Ja? En zaterdagavond ging je naar het Gebed Zonder Rent. Want daar zat de discussiegroep. En dan duikte je in de hoek en je zei: Goh, wat is het thema? Ja? En je deed heel andere dingen. Waardoor je je dus ook meer verbonden voelde? Uh, in ieder geval uh, sociaal. Ja, ja. En, en... Ik heb nog even één vraagje, snel.
5: <laughs> Want uh, Gert-Jans vrouw die staat hier naast ons te wachten op Gert-Jan. Maar Gert-Jan. Uh... Dit, dit zou de laatste vraag zijn geweest, maar we doen stiekem nog
0: eentje. Oh. <laughs> Maakt Gert-Jan niks uit. Niet. Wat kunnen mensen doen uh, om zich minder eenzaam te voelen? Ik denk in de eerste plaats, begin eens met iedereen die je tegenkomt gedachten zeggen. Maar ook echt. Kijk iemand aan. Hoi. Mooie dag hè vandaag. Eh, als ik de, als ik mijn woning uitloop, ja, dan zegt, dan zegt mijn partner, goh, je was lang weg. Ja, maar ik kwam die tegen. Ik moest die even hebben. En dus wees eens betrokken op elkaar, ja. En dan hebben de anderen de mogelijkheid om te zeggen goh uh, uh, en dat doe ik ook en dat kost mij ook moeite wil je me helpen dus er is iemand een buurt een, een, een buurman die me gaat helpen bij iets ja, en dan heb je de verbondenheid betrokkenheid en een samenleving waar ik in wil wonen en niet dat ik geleefd word door allerlei technische dingen en mensen die allemaal voor zichzelf bezig zijn Heel mooi, heel mooi. Dus uh, openstaan voor anderen. Um, hulp durven aankijken... Hulp durven te vragen. Ja, hulp durven te vragen. Uh, gedag zeggen, maar iemand aankijken. En maak eens een praatje. Ja? Zeg van, goh, wat een lekkere dag. Iedereen begint te lachen. Ja? Waarom als je de metro binnenstapt of de tram... zeg, uh, zeg je de buschauffeur niet gedag? Het, uh, het is overal. We houden het zelf in stand en we zijn ook de enigen die er wat, dus wat aan kunnen doen. Hoe zou het leven eruit zien als we elkaar allemaal groeten? Vind ik een mooie einde, Gert-Jan. Ja. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan.
4: Sam, of zou je mensen willen helpen die dit gevoel vaak hebben? Neem dan een kijkje op 1tegeneenzaamheid.nl en kijk wat je kan doen.
3: Geluid uit Zuid.
10: In it. Shake my ass, on no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it. Shake my ass, on no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it. I cry. Okay. Tonight oh, I'm oh. gonna be rocking it, dropping it. Shake my ass, I'm no stoppin' it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it.
3: Charlie XCX, you sure do look hot in it. Good for you, daarover gesproken. Hier is Olivia Rodrigo met Good for
11: You. <middels> Working on yourself I guess the therapist I found for you she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl I you guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. like a wound in salt, maybe I'm too emotional. Guess you moved on really easily.
4: vraag aan jullie. Heeft een van heeft jullie zich ooit gewakst?
3: Nee. nee? Niet wakker.
4: Je zegt het een beetje alsof je het al gedaan.
3: Ja, ik heb um, lange uh, gewielrennt tot en met mijn. Uh... Uh, 19, 18e. Uh -huh. Dus ja, er zat al wel wat haar op mijn, op mijn benen. Dus dat haalde ik er wel af, ja. Oké,
4: okay. en heb jij ooit gewakstaan? Nog nooit. Nee, nou, ik dus ook niet. Uh, tot maandag. Want ik dacht, ik wil het eens een keer proberen. Um... Ik, ik wilde gewoon eigenlijk, ik vind ook oksel haar zelf altijd. Ik wilde het gewoon graag weg hebben. En ik, dat scheer ik echt weer irritaties. En ik dacht, weet je wat, als ik het gewoon één keer even rat doe... en dan ben ik er gewoon vanaf. Dus nou, ik naar de winkel gaan. Ik heb uh, waxstrips gekocht. Ik, uh, kon, ik kon eigenlijk niet wachten toen ik thuis kwam. Dus ik kom thuis, ben gelijk naar de badkamer gaan. Shirt uit gedaan. Ik dacht echt, oké, okay, let's go. Uh, ik pak die waxstrip, plak hem op mijn oksel. En uh, nou, op de verpakking stond niet langer dan een paar seconden laat zitten. Dus ik dacht, oké, okay, even en gewoon gaan, weet je wel. Dus ik pak dat in raad! Ik trek hem eraf. Ik heb nog nooit zo'n pijn gevoeld, ten ja. eerste. <laughs> ten tweede, ik denk dat een kwart van mijn haren eraf ging. De rest zat er nog. Maar al oh, het wax ging, bleef op mijn haren zitten. Dus ik kon mijn arm niet omlaag doen, want dan ging het aan elkaar vastplakken. Ja, ja. uh, oh, op de verpakking stond dat ik eigenlijk maar één keer een stuk huid mocht waxen. Maar ik dacht echt, ja, fuck dit. Ik wil gewoon al die... Al die haren eraf, weet je wel. Dus ik heb het echt vijf keer gedaan. Vervolgens, die haren die dus loskwamen, daar ging allemaal bloedkamer uit. Ah. Dus mijn hele oksel was aan het bloeden. Ik had fucking veel pijn. Ik kon mijn arm niet omlaag doen, omdat er allemaal waxresten zaten. En er zat een nazorgdoekje bij, die dus de waxresten weg moest halen. Nou, die werkte niet. Dus ik heb daar constant gezeten met uh, ja, ondergewakste okselharen.
3: Nou, ik ben niet helemaal bekend met het waksel, maar het is toch ook de bedoeling dat je dat opwarmt?
4: Ja, ik had het zeg maar, dit moet je tussen je handen zo, en dan zo wrijven. En dan moet je het zo op je oksel plakken en dan zo raads eraf.
5: Mm. Dat vond ik lekker klinken. Kun je dat nog eens doen met je handen, zo voor de mic? Nee. Wrijven, Klinkt niet ja. lekker
4: als nee. je nee. mijn in je handen ja, hebt hoor, maar goed. <laughs> Volgende keer pak ik gewoon het scheermes.
3: Maar ga je het nog vaker proberen?
4: Nee, ik nee? heb nu wel een half school oksel, maar ik ja. ga, nee echt niet meer. Ik pak het scheermes
3: the land. Hier, mijn ode aan de dijk. In de komende weken zal ik tijdens onze uitzending een ode brengen aan de Amsterdamse band De Dijk. Eind december stopt de band na 41 jaar. Ik vrees dat vanaf dat moment Amsterdam zou overstromen. Ik vertelde dat mijn liefde voor De Dijk grotendeels is gekomen door vrienden om mij heen. Omdat ze mij meenamen naar een concert van De Dijk. Mijn vrienden namen mij mee. Van Huub van der Lubbe nam hem mee. Althans, zo voelde hij zich toen hij het nummer Niemand in de stad schreef. Hij voelde zich eenzaam. Mensen om hem heen stierven of waren plots weg. Heeft ook hij dat hij en zijn naasten niet onsterfelijk zijn. Het nummer Niemand in de stad gaat over naasten die overleden zijn... of naasten die zomaar in het niet oplossen. Iedereen gaat maar weg en iedereen gaat maar dood. Dat geldt als een ode aan hen... Ze zijn dan wel overleden, maar voor de dijk nog niet. En de rest? Drinkt bier in het café.
1: En dit is het nieuws van NOS op 3. Op Schiphol zijn twee mensen opgepakt vanwege mensensmokkel en identiteitsfraude. Het zijn een man van 40 uit Rotterdam en een waarschijnlijk minderjarige jongen. Ze vlogen van Griekenland naar Nederland. De vliegtuigbemanning vond dat ze zich verdacht gedroegen. De C denkt dat de jongen werd meegesmokkeld. De jongen had een ID-kaart bij zich die niet van hem was. Steeds meer ouders kunnen de schoolspullen van hun kinderen niet meer betalen. ...komt door de hoge energierekening en de stijgende prijzen. Een stichting die ouders helpt met bijvoorbeeld een rugtas of laptop... ...zegt dat dit jaar een kwart meer mensen bij ze aankloppen. Doordat er zoveel aanvragen zijn, duurt dat lang voordat kinderen hun spullen hebben. Het is niet goed te zeggen of zware coronamaatregelen, zoals de avondklok of schoolsluitingen, effect hebben gehad. De overheid heeft dat niet goed bijgehouden, zegt de onderzoeksraad voor veiligheid. De raad heeft een dringend advies aan het kabinet, vertelt verslaggever Gerry Eikhoff.
12: Ga als de Wiedenwerger alsnog het effect van de maatregelen evalueren, zodat je daar bij een volgende
3: golf je beleid op kunt baseren, dat je meer kennis hebt. Ga als de Wiedenwerger aan de gang, het liefst vanmiddag nog.
1: Het duurt nog ruim twee weken voordat het halloween is... maar de familie Jacobs in Breukelen kon niet wachten. Hun hele voortuin is nu al spookachtig versierd. Compleet met geluid, licht en speciale effecten... om hun buurtgenoten lekker te laten griezelen.
13: Hartstikke leuk, dat is de sensatie van de buurt elk jaar hoor. We gaan er met plezier elke avond even wandelen hier.
1: Knoppen drukken en dan gaat er weer wat gebeuren. Word jij al wakker van de heksen?
14: Als ik dan in mijn bed lig en dan drukken allemaal mensen, hoor ik ze allemaal.
1: Het kost wel een hoop stroom, zegt de familie, maar zolang ze het kunnen betalen kan je nog lekker komen giezelen, inbreukelen. Het weer, nou rustig herfstweertje met eerst zon, later wat wolken. Gaatje op 15, morgen begin nat en door de wind voelt het ook wat frisser aan dan vandaag.
4: Jullie zijn je naar Geluid uit Zuid. Leuk dat je er bent. Zojuist heeft Joris weer een ode aan de dijk gebracht en hebben het gehad over eenzaamheid. Dit uur hebben we ook weer een boel voor je in petto. Henk is namelijk bij de meet en greet met de politie en handhaving voor Pico Klein. Hij doet er live verslag. Ook hebben we weer een gast. Sam gaat namelijk de marathon van Amsterdam lopen. Voor nu eerst deep down van Alok.
10: Yeah, mess me around, and now you keep calling,
15: wondering if you can make it right.
12: She was gripping on me tight, screaming, Hercules.
5: Zondag is het weer zover. De 46e editie van de Marathon van Amsterdam gaat van start. We hebben hier een deelnemer in de studio. Uh, Sam Greunveld gaat zondag... staat zondag aan de start. Sam, welkom. Dankjewel. Het is natuurlijk uh, 42 kilometer. Hoe heb je je voorbereid op de marathon? Uh, ja, het is een beetje
14: laat begonnen. Ik ben uh, in het voorjaar begonnen met trainen. Eerst 5 kilometer. Nou ja, een beetje opgebouwd. 10, 15. En uh, de laatste tijd wat langere afstanden gelopen. Uh, wat zijn de langere afstanden? Nou, ik, had gewild, ik had gewild om te trainen tot 32. Uh, zoals veel mensen doen. Helaas dat niet gelukt. Omdat ik, uh, nou, het was een mooie zomer, toch veel op het tras gezeten, helaas. En uh, toen kwam mijn kracht dat het nog een maand was. En toen uh, was het een beetje aan de late kant. Dus ik heb uiteindelijk tot uh,
5: 27,5 kunnen doen. Tot de 47,5? 27,5. Ja, 27 <laughs> ik denk al, anders uh, heb je ja, alvast te veel eigen. voorbereid. Ja, hey, en uh, loop je ook uh, met iemand samen? Um, ja, ik ga hem samen met mijn huisgenoot uh, in ieder geval beginnen.
14: We zijn samen op het idee gekomen om het te gaan doen. Uh, dus we trainen af en toe samen,
5: maar uh, ja, ook, uh, ook wel eens alleen. Oké. Okay. En uh, is er een reden dat jullie hem niet samen gaan lopen? Ben jij een stuk trager of een stuk sneller? Nou, we gaan het zien. Hij denkt dat hij sneller is
14: uh, en hij heeft ook twee keer lange benen.
4: En heb je dan ook een wedje afgelegd wie er gaat winnen?
14: Nee, ik denk dat ik uh, hem gewoon heel rustig ga lopen en dan ergens halverwege tegenkom. Ja. En dan uh, hoop ik dat ze eerst Hé, hey,
5: en je hebt het al even gehad over die voorbereiding. Uh, ja, 42 kilometer. Ik schrok er een beetje van. Ik wist zelf eigenlijk niet dat de marathon zo, uh, zo groot, zo lang was. Um, hoe, hoe bereid je je eigenlijk voor dan? Buiten dat je dan zoveel loopt. Zijn er nog andere dingen die je, die je doet? Uh, nee, nou ja, het is ook mijn eerste keer. Dus uh,
14: ik ben benieuwd of het genoeg gaat zijn. Maar ik het uh, veel, veel gelopen. En uh, deze week even niet drinken. En, uh, en vroeg naar bed. Oké. Okay. En veel, uh, veel pasta eten, zeggen ze.
4: Heb je dan ook een, een ja, rekening gehouden met na de marathon? Dus dat je dan denkt van oké, okay, ik moet echt een week in bed liggen, dus ik heb vrijgenomen en alles?
14: Um, nou, ik heb ervan vakantie, dus okay. dat komt goed uit. Maar um, ja, ik heb er nog niet mee bezig gehouden.
3: Eerst heb ik dit uh, uitproberen te lopen. Maar ik denk dat na de marathon uh, dat je wel begint met een biertje toch? Ik denk wel, uh, wel meer dan één, ja. <laughs> hey, hey,
5: en je bent, uh, uh, je bent piloot, ja. uh, je, je komt ook in het buitenland, train daar dan ook. Um, ja, op sommige plekken is het natuurlijk makkelijker dan op andere plekken.
14: Uh, sommige plekken is het gewoon niet zo veilig om, uh, om zelf naar buiten te gaan. denk plekken, nou ja, veel landen in Afrika of Zuid-Amerika. En ook met het tijdsvergeel en, uh, en soms het warme weer. Dus dan is het op de loopband saai. Maar uh, af en toe kan je net buiten wel, uh, wel lekker een rondje rennen.
5: Ah, ondanks de onveiligheid, als jij genoeg kan rennen. Genoeg als jij 42 kilometer van zijn weg rent, dan. Zit <laughs> ja, je het achteraan, toch? Ja, zo snel ben ik niet. <laughs> nee, we zien
14: niet.
5: <laughs> Oké, okay, um, de route is natuurlijk ook wel boeiend uh, dit jaar. Het gaat uh, langs het, of uh, je begint bij het Olympisch Stadion, dan via het Vondelpark, uh, Rijkshoezenpassage, daaronder door, wat altijd wel mooi. Uh, langs de Amstel en dan eindig je weer uh, bij het uh, Olymp Olympisch stadion. Wat ja. is jouw favoriete stecky?
14: Nou, ik denk de finish uiteindelijk. Oké, okay, ja, dus het
5: toch, toch het Olympisch Stadion. Ja, als ik die haal, dan, dan ben ik blij dat ik daar ben. Oké, okay, oké. Okay. Grappig, ja. Hé, hey, uh, wat voor tijd uh, ga je proberen neer te zetten? Uh,
14: nou, in de eerste instantie heb ik me, op, me op gefocust op de tijd. Ik dacht eerst uh, rond de 4 uur. Maar ik ben er nu achter gekomen dat ik eigenlijk heel blij ben als ik hem uitloop. en Ik heb niet een specifieke
3: tijd voor ogen, maar als ik onder de vier de half uur ren, dan uh, ben ik heel tevreden. En bedoel je met uitlopen dat je ook echt de hele tijd hebt hard gelopen? Of telt een stukje normaal lopen tussendoor ook mee? Nee, ik vraag wel dat ik ook tussendoor een klein stukje moet gaan lopen. Maar ja, ik heb voorgenomen om bij waterpunten daar wat rust aan doen doen, rust wat te drinken en dan verder te lopen. Ja, want wat doe je dan tijdens de marathon? Ik neem aan dat je wel wat gaat eten, toch?
14: Uh, in ieder geval vooraf veel eten en ik heb uh, voor tijdens de marathon van die uh, jelletjes mee die je lekker kan slurpen.
5: Okay. Fijn, fijn. Hé, hey, ik uh, denk dat ja, wij willen jou uh, heel veel succes wensen. Dankjewel. je wel. En uh, laat eens even weten hoe het gegaan is ook. Zo, ik doen. Oké, okay. doe. hartelijk dank. Goed dat je er was. Geluid. Uit Zuid.
16: Zeg wel dat het goed gaat als ik in de kroeg sta. Toch is heel de avond mijn gedachten. Laten we bij het begin beginnen. Stond aan de bar en je liep naar binnen. Alles in de strijd om je hart te winnen. Zo ging het als ik me goed herinner. Ik was helemaal de kluts waait, helemaal weg. Daarna sliep je 120 dagen in mijn bed. Ik zag een toekomst en liep me zitten. Als ik me goed herinner. Mijn hart dat is gebroken van de pijn. Dat het goed gaat als ik in de kroeg sta, Toch is heel de avond mijn gedachten.
3: Henk staat bij de MG met de politie en handhaving op het Piccolo-plein. Henk, hoe is het
8: daar? Hier is een meet and greet met uh, de politie en de gemeente en de handhavers. Um, ik sta hier naast Monique. Wie, Monique, wie ben jij en wat doe jij?
13: Ik ben Monique en ik werk bij de gemeente van Amsterdam bij uh, de afdeling Team Veiligheid. En wat, waarom is deze Meet Creed vandaag uh, geregeld? Nou, we hebben besloten na coronatijd, uh, waar heel veel dingen niet meer mochten en nu juist weer wel mag, hebben we gedacht van nou, we gaan met verschillende mensen, brandweer, politie, gemeente, midden in de pijp staan voor een laagdrempelige Meet Creed met de buurt, waar mensen kunnen komen om dingen te vragen op alle gebieden en ook dat wij de mensen vragen wat speelt er in uw buurt. Ja.
8: En wat hoort u dan op een middag als
13: vandaag? Nou, we zijn net begonnen, dus we hebben nog niet heel veel input. Maar uh, ik heb net met deze meneer van 93 gesproken, die hier woont. En uh, nou, die is heel tevreden. Uh, een andere meneer hoor ik ook. Maar je hoort ook de signalen, bijvoorbeeld net iemand van zakkerollerij. Dus daar hebben we ook iets weer wat we mensen preventief uh, waarschuwen voor zakkenrollerij. Daar hebben we, we spelen we op in ook wat er vandaag uh, gebeurt.
8: Precies, en ik sta hier ook naast Marco...
2: Marco, wie ben jij en wat doe jij hier? Ja, ik ben Marco van Brugge, ik ben uh, wijkagent van de Geradaalbuurt en van de Hemoniebuurt. En uh, nou, als politie zijn wij uh, een onderdeel van het netwerk, dus het uh, is belangrijk dat wij er ook bij zijn. En waarom is het zo belangrijk om over veiligheid te spreken in deze buurt? Nou, het is zo belangrijk om over veiligheid te spreken omdat we hier nu een keer op straat staan. We zijn goed te vinden nu en ja, het feit blijft dat we weinig mensen hebben die nog op de voetjes door de wijk gaan. Gewoon omdat we het personeel niet hebben. En dit is een mooie gelegenheid om tussen de burgers en de ondernemers in te staan. En alle vragen die op ons afgevuurd worden te beantwoorden. Ja, want normaal gesproken, bereiken burgers en ondernemers jullie dan? Nou, burgers en ondernemers, er zijn natuurlijk heel veel digitale kanalen inmiddels. Uh, die zijn niet voor iedereen uh, handig. Uh, dus het is goed om ook gewoon bereikbaar te zijn uh, als je op straat bent. Maar er zijn uh, via Instagram, uh, via uh, Twitter, uh, um, al dat soort kanalen worden goed gebruikt. Maar niet door iedereen. En het is ook niet handig voor iedereen. Dus uh, wij zijn hier nu ook te vinden. Dat is heel mooi. Hoe uh, laat vanmiddag staat u hier nog? Wij zijn hier uh, tot uh, ongeveer zes uur half zeven te vinden. Okay, bedankt voor jullie tijd en
4: fijne uh, hey, hey, middag nog. Wat ik me even oh, ik afvraag, ik krijg he? nog een vraag. Ja, nee, nee dit is vraag is voor jou. Uh, het klinkt ja. daar eigenlijk best wel druk. Hoe is de ja. sfeer daar? Zijn mensen nieuwsgierig of, of hoe is het daar?
8: Uh, nou, het is een hele gezellige sfeer. Er staan hier allerlei tafels, en er is koffie, en thee, en zelfs gebak zag ik staan. Zo. Um, dus uh, ja, en iedereen kan langskomen. Uh, er staan ook heel veel mensen tussen praten met brandweercels en handhaving. Er staat hier een hele mooie politieauto, kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, het is
2: een authentieke politie Porsche, uh, gebruikt door de verkeersdienst. En het is dezelfde auto als waar Max Verstappen uh, op het circuit van Zandvoort een eerder rondje in heeft gereden. Oeh, wat mooi. Oeh. Ja. ja, dus kom zeker kijken zou ik zeggen.
4: Kijk, hoeveel mensen zijn daar ongeveer, want het is natuurlijk nog maar net begonnen. Maar ik ben wel benieuwd in hoeveel omgeving aan een volplein drinken. denken, is het nog aan het instromen?
8: Um, nou, het staat hier niet stamvol, maar er zijn natuurlijk wel tientallen uh, mensen van de gemeente en handhaving en politie. Maar ja, ook wel een tiental mensen die gewoon even langs komen kijken en even een praatje komen maken.
4: En stiekem ook wel een stukje van die cake komen halen of niet soms?
8: Zeker weten. Ik, ik uh, ga het denk ook nog proberen.
4: Henk, uh, dankjewel. Leuk dat je er was. Veel plezier nog in ieder geval. En jij komt volgens mij zo meteen terug naar de studio. Ik uh, ben er zo weer. Ik zou zeggen, neem een stukje cake voor ons mee. Voor nu gaan wij verder met Ariana Grande met One Last Time.
15: was <middels>
3: gaat alles goed met de boys van Goldband. Met wie het de laatste tijd ook goed gaat is Fleming. Het lijkt bijna automatisch.
17: Hey, hey, hey,
16: oh. Ik kan er niks aan doen, het gebeurt gewoon. Ik hou het niet tegen, ik ben machteloos. Ja, je kijkt me aan, ziet mijn Nike's gaan. Het is al te laat. Mijn voet begint te shaken, alles gaat bewegen. Top prestatie, iedereen is aan het kijken, het is de sensatie Alle meiden zeggen, damn, heeft die boy een relatie Want e hij danst super smooth e e kijk nou wat hij doet, kom dit is hoe het moet van nou.
3: Het is tijd voor het nummer van Daan, Henk, Camilla en ik brengen elke week een nummer wat ons nou aan het hart ligt. Er wordt naar geluisterd, er wordt over gesproken en het hoort aan Even snel tussendoor, onze Henk is weer terug. Ja. Hallo. Ik zie je tweet op je voorhoofd staan, Henk. Die ja, staat... ik heb heel hard gefietst. Doe maar. Het
4: op zijn voorhoofd en de kruimers van de cake nog of ze moeten. Uh... Ja. No. Sorry.
8: Heb je de Porsche meegenomen? Uh, nee, dat niet. Ik heb wel een foto ervan, dus die uh, heb ik mooi binnen. Ja, kijk kijk hem aan. aan.
3: Hé hey Camilla, jij hebt deze week een nummer uitgekozen.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, ik denk dat we allemaal wel eens een keer hebben, te maken hebben gehad met een tegenslag of een uitslag of een ontwikkeling waarvan je dacht. ja, dit stond niet op de planning. En uh, die een beetje het gevoel gaf van ja, hoe moet ik dan nu verder? Want dit is niet wat ik. Waar ik op had gehoopt. Uh, dit nummer ken ik door Zumba. Gezien het daar wordt gedraaid tijdens de cooling down. En om eerlijk met je te zijn. Luister ik eigenlijk niet naar dit soort muziek. Maar dit nummer helpt me eigenlijk altijd weer. Om een positieve instelling te krijgen. Wanneer dingen tegenzitten. Ik ben niet van de cliché teksten. Maar voor dit nummer maak ik een uitzondering. Ik vraag je dan ook echt om te luisteren naar de tekst. En uh, ja, daarbij stil te staan met welke uitdagingen. Je ja, waar jij nu eens een keer mee zit. En ik hoop dat dit nummer je laat motiveren om er eigenlijk weer even met een frisse blik tegen aan te gaan. No matter how you get there, as long as, long as you arrive. Luister met me naar Roxbury van DJ Yoda.
18: with one line, yes. fun time, no gun line, no one time. It's go time, uh -huh. show time. Uh -huh. Make sure you take advantage it when it's show time. time. It's a game full of players, uh -huh. haters on different layers. Yeah. Traders ask for favors uh -huh. and many naysayers. Give it lyrically, uh -huh. without hook. Don't rap about crap. Uh -huh. cook positive outlook negative we gotta balance this organic no additives. navigate the challenges you might get picked you might get skipped y'all it's up and down life's full of pitfalls so we strive walk run and drive no matter how you get there as long as you arrive anybody can succeed as long as you believe you can achieve to get the gig started. Cause me and him are both big hearted. For good deeds we get rewarded, supported, our flavors are sorted. Don't let them get distorted. Get organized, get unsorted. They throw what you thought it, you it. it, twisted, contorted. In the end, we get awarded. Can't ignore it, recorded. It. It's history, but be patient. That'll leave it jewels for the next generation. Forget crimes, collect calls in daily life. We out here trying to get it in our daily life. Real friends, I count a few, but a Wonderful. So we strive, walk, run, and drive. No matter how you get there, as long as you arrive, anyone can
10: succeed.
12: a nigga since I came on my, my mama thinking God Daddy never wore a condom proven wrong every time till it's normal why worship legends when you know that you can't join th th these niggas don't like me they don't like me likely they wanna fight me come on try it out try me they put me down but I never cried out why me work from the wise don't put worth inside a nigga that ain't tried they said I wouldn't make it out Into the moonlight, and I'm speeding. I made it to the stars, ready to go far. I'm Star Wars.
8: Dat was Lil Nas X met Starwalking. Dat is een nieuw nummer van hem. En we gaan gelijk door naar het volgende nummer. Dat is Feel Something van Armin van Buren en Duncan Lawrence.
19: I can't sleep just yet, I know, I know. It's right here in the shower. Why do I want to get off? I'd rather feel something, Run right through it, right into it. No, it ain't easy, but I. I'd rather feel something than be numb. I'd rather feel something. I better feel something.
3: So Het een goed begin is het halve werk Maar een goed begin is maar de helft De tweede helft, maar ik hoef geen helft Bibberleen was elf, ik deed alles zelf Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv En ik lach in mezelf, want de slet en ik breed. Nou kijk ze
12: kijken, dus blijf kijken Alle dikzakken willen op mijn lijken Mijn broeder
3: vergeet het ding Stap opzij, ze willen een handtekening
20: Ik kijk omhoog, een pupil wordt groot. De wereld is verplaatst, ja. Op je polen pips na een de afstand van je hemellichaam. Ze is van spectrale klasse, van oh, hartse krachten. Hoe losgepast het toen ze naar me lachten? Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Heel praktisch, in de omhoog gelakt Sorry als ik overdrijf, zelfs als ik naar het kijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik kapot, vlog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik losu in de sky met tranen om mijn nek, bitch, tranen om mijn nek. Losu in de sky,
21: Jij jou yeah, alleen
16: nog maar young, geen centjes geen peper, geen sang. Totdat hij uit het niks op TV kwam. Ineens changes de hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstop, maar telt het nog dan. Hij wilde proeven van elke soort drank, men probeerde hem te zeggen hij was telkens zo lang. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam, vallen lady luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mocha als je op mijn bankje stemplankje, voelt nog steeds brood op mijn plankje. Soms denk ik terug in mijn drankje. Net de sterren in de lucht, zegt de weer wereld
20: drankje. is weer plat. Op je pollepip, sneller. Roll af, de afstand. Van je heimelijk lichaam, de eerstbank, snijd passen pas. Oh, een hartstikke Hoe losgepast op massa, ze naar mijn lachten. Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kijk, ja, ze is praktisch. Eentje Sorry als ik overdrijf. Sterks als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor een derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik kapot nog in de lucht als ik sterren Dan ben ik Luso in de sky met tranen op mijn nek. Bitch, tranen om mijn nek. Luso in de sky.
5: Even kort uh, te sprake geweest hier zo. Uh, vanavond speelde ja, onze, onze trots uit Amsterdam speelt vanavond uit uh, in Napels om uh, kwart voor zeven. Tegen Napoli. Vorige week. Uh, ja, 1, niet best. Nee, vorige week 6-1 verloren. Waarom was het niet best? Nou ja, uh, 6-1 zijn genoeg <laughs> toch? 1-6. Precies. Ik vond het leek me wel even leuk om uh, even uh, voorspellingen te doen. Henk, wat denk je dat het wordt? 0-0.
3: Uh, no, no. 0-0. Joris? Ik denk. Uh... Dat Ajax er eentje mag scoren. En dus uh, dan wordt het een 0-1. Gewoon uh, ja, ja. een winst. Ja, maar gewoon, maar, positief. Maar. Nee, maar gewoon als bedankje van hey Ajax dat we jullie hebben helemaal kapot mogen maken in de <laughs> arena. Oké, okay, ja, dat zou ah, nice ja. zijn. En nu de vraag natuurlijk aan Camilla.
4: Ja, ik, ik, ik ben geen voetballer of iets, maar ik snap niet waarom spelen we nog een wedstrijd als we die andere al eens een keer hebben gespeeld?
5: <laughs> nou, ja. het, is een, het, is een, het is een pool, dus je speelt twee keer tegen iedereen: Eén keer uit en één keer thuis, zodat het zo eerlijk mogelijk is.
4: Oké, okay, maar stel Ajax wint dus nu dan dat. Dan dan Ajax op,
5: uh, ik moet even rekenen op 6 punten. En Napoli staat er nog op 9. En dan moet Liverpool. En nu wordt het heel technisch. Ja, is maar je kan nog doorgaan. Als je nou, twee wordt, ga je uh, door.
4: Ik zeg ja? 3-2 voor
5: Ajax. Oké, okay, nou voorspellingen. Ik zeg dat we gewoon 3-0 gaan verliezen. Um, oh, je praat ook in de WIF-vorm. Ja. Ja, 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 sorry. Ik ben, ik ben er 3 jaar toegifts geweest hè, bij het Ajax-stad. Uh, yes, heel um, dit was het dan voor vandaag, voor ons in ieder geval bij Salto. Ja, um,
4: volgende week zijn we er niet en hebben we een weekje hersenkantie.
5: Inderdaad, dus de week erop kunt u weer heel fijn naar ons luisteren. Bedankt voor het luisteren en dan gaan we nu door met het Million Dollar Baby van Ava Max.